0: திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவரும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் செயலாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த திராவிட மாத ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய டிரெவிடியன் ஸ்பேஸ் நிகழ்ச்சியில் திராவிடமும் அரசியலமைப்பும் என்னும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றும் சிறப்பு விருந்தினர் திமுக சட்டத்துறை ஆலோசகரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான திரு என் ஆர் இளங்கோ அவர்கள் ஒன்றிய அரசு பல்கலைக்கழகத்திற்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கினாலும் கல்வி நிறுவனங்களில் மாநில அரசிற்கு பொருத்தமான இடஒதுக்கீட்டை பின்பற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மாநிலங்களவையில் ஒழித்த இவரின் குரல் மிக முக்கியமானது மிக நல்ல மனிதர் மட்டுமின்றி சிறந்த ஆளுமை பெற்ற வழக்கறிஞர் அவரை எதிர்த்து வாதிரும் வழக்கறிஞரையோ எதிர்கட்சியினரையோ கூட கடும் சொற்கள் கொண்டு நீதிமன்றத்தில் தரமற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடக் கூடாது என்னும் சிறந்த பண்பை தனதாக்கிய திரு இளங்கோ அவர்களை சிறப்புரையாற்ற திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பாக அன்புடன் அழைக்கிறோம்
1: அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் செயலாளர் மற்றும் எனது அருமை சகோதரர் திரு கோவி லெனின் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியில் உள்ள அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது நிமிடங்களாக நான் இந்த தளத்தில் இணைவதற்காக முயன்று கொண்டிருந்தேன் இயலவில்லை பிறகு மிகுந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு என்னால் இப்போது இந்த இணையதளத்தில் இணைய முடிகிறது இது எதற்காக என்றால் இதுதான் என்பதை நிரூபித்து காட்டியது நிரூபித்துக் கொண்டிருப்பது அதற்காக பணிபுரியப் போவது திராவிடம்தான் இதை சொல்வதற்கு முன்பு அது எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதை உங்களுடன் விவாதிக்க முன்பாக இந்த திராவிடமும் அரசியலமைப்பும் என்ற தலைப்பில் என்னை பேசிட அழைத்து அதன் மூலமாக இன்று மாலையில் அதற்காக மேலும் படித்து தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பையும் அப்படி படித்து தெரிந்து கொண்ட செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பினையும் தந்த அன்பு தம்பி ராஜா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அரசியலமைப்பு பற்றி பேச துவங்கினால் பொதுவாக நாங்கள் சட்டக்கல்லூரியிலே ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ஒவ்வொரு பெயர் வைக்கிறோம் So, na, 10. 5. இருக்கும்போது மாணவனாக இருக்கும் போது இந்த அரசியல் அமைப்பு எவ்வளவு வலிமை வாய்ந்தது அது நம்மை நம்முடைய ஒவ்வொரு அன்றாட நிகழ்விலும் நம்மை எப்படி செலுத்துகிறது எப்படி நம் மீது சட்டங்களை பிரயோகிக்கிறது என்பதற்கு அனைத்திற்குமே அடிப்படை இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம்தான் நீங்கள் அனைவரும் நன்றாக படித்து படித்த கல்வியாளர்கள் அதன் மூலமாக உயர்ந்த பதவிகளில் இருப்பவர்கள் உங்களுக்கு இதனுடைய அடிப்படைகளை சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்றாலும் கூட சில செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விளைகிறேன் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினுடைய முகவுரை எனப்படும் முகமுறை மிகவும் கருதப்படுகிறது ஏனென்றால் அரசியல் சட்டத்தை நீதிமன்றங்கள் புரிந்து கொள்ள துவங்கும் போது அல்லது அதை இன்டர்பிரட் செய்யும் போது பிரியாம்பல் உள்ள எடுத்தே அரசியல் சட்டத்தை புரிந்து கொள்ள நீதிமன்றங்கள் முனைகின்றன நாம் அனைவரும் அரசியல் சட்டத்தை ஏதோ ஒரு அரசியல் மாகாண சபை எழுதியது அதற்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் தலைமையற்றார்கள் அவர்கள் அதை வடித்தெடுத்தார்கள் அப்படியே பேசிக்கொண்டிருக்கிறோமே தவிர உண்மையிலே அரசியல் அமைச்சு சட்டம் யாரால் யாருக்காக உருவாகப்பட்டது என்பதை பிரியம்பலை படித்தால் தெரியும் வீத் தி பீப்பிள் ஆஃப் இந்தியா अदर கிடையிலிருக்கும் சொற்களை விட்டுவிடுகிறேன் வீத் தி பீப்பிள் ஆஃப் இந்தியா ஹியர்பை அடாப்ட் எனாக்ட் அண்ட் கிவ் டு आवर செல்ஃப்ஸ் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படி இருந்து தான் அது இருக்குறது அதாவது இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்த அரசமைப்புને ஏற்று යెற்றி நமக்கு நாமே வழங்கிக் கொள்கிறோம் என்பதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டம் எனவே இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேதான் ஒன்றிய அரசு என்றால் என்ன ஒன்றிய அரசு அம்சங்கள் என்ன மாநில அரசுகள் என்றால் என்ன மாநில அரசுகளுடைய அதிகாரங்கள் என்ன அதனுடைய கட்டமைப்புகள் என்ன மாநில அரசியல் உள்ள உயர் நீதிமன்றம் கவர்னர் முதலமைச்சர் அதனுடைய கேபினட் ஒன்றிய அரசினுடைய உள்ள உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எலெக்ஷன் கமிஷன் இவர்கள் அனைவருக்குமே அல்லது இந்த அனைத்து அதிகார மையங்களுக்குமே அதிகாரம் வழங்கியது இப்பொழுது அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் அவர்களுக்குரிய அந்த அதிகாரத்தை வழங்கியது நாம் தான் எனவேதான் சில வழக்குகளிலே நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளிக்கும் போது நோபடி சபோலா அப்படின்னு சொல்றாங்க நோபடி நீங்கள் எவ்வளவுதான் உயர்ந்தவராக இருந்தாலும் சட்டம் உங்களுக்கு மேற்பட்டது அந்த சட்டத்தை வழங்கியது மக்களாகிய நாம் எனவே எந்த ஒரு காலத்திலும் இந்த மக்களுடைய நலன்களுக்கு எதிராக சட்டங்கள் இருந்திருக்கூடாது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பிரியாம்பல்ல ஒரு நாலந்து முக்கியமான செய்திகள் சொல்லப்படுகின்றன அதாவது we hereby resolve to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economical and political liberty of thought liberty of expression belief faith and worship equality of status and of opportunity And to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. If you look at this, <laughs> it is a very interesting thing. That is, that the people who come to a certain extent, 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 கோட்பாடு சமய நம்பிக்கை வழிபாடு இவற்றில் அனைத்து மக்களும் தன்னுரிமை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் சமுதாய படிநிலை வாய்ப்பு நலம் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொன்ன ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆகியவற்றை எய்திட செய்யவும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அது இல்லை இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும் போது அந்த சமநிலை இல்லை சமுதாய படிநிலையும் வாய்ப்பு நிலமும் அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் அனைவருக்கும் இல்லை அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாளில் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷனை மக்கள் தானே கொடுக்கறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா மேல சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் அச்சீவ் பண்றதுக்காக சமுதாய சமூக நீதி பொருளியல் நீதி அரசியல் நீதி எண்ணம் அதனுடைய வெளியீடு கோட்பாடு சமய நம்பிக்கை வழிபாடு ஸ்டேட்டஸ் சமுதாய படிநிலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்பு நலம் ஆகியவற்றை எய்திருவதற்காக இந்த அரசியல் சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து இப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்துட்டோம் எய்து விட்டோமா அப்படின்னா இன்னும் இல்லை அந்த ஒன்றியத்தில் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அனைவருமே நான் தயவு செய்து அரசியல் பேசுறதுதான் நினைக்க வேண்டாம் யாரும் ஒரு சொல்லாடலாக வந்து தங்களுடைய பேச்சுகளிலே அல்லது இயற்றப்படும் சட்டங்களிலே இது வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ் நோக்கி நாங்கள் இது செஞ்சிருக்கோம் எகனாமிக் ஜஸ்டிஸ் நோக்கி இது செஞ்சிருக்கோம் லிபர்டி ஆஃப் தாட்டுக்காக இதை பண்ணோம் செக்யூலர் கண்ட்ரின்றதுனால இதை பண்றோம் அப்படின்னு வாய் வழியாக வாய் வார்த்தைகளாக சொல்லியிருக்கிறார்களே தவிர இதுவரை பெரும்பான்மையான சட்டங்கள் இவற்றுக்கு எதிரானதாகத்தான் இருக்கின்றன அப்ப நாம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏன் சார் நம்ம திராவிடமும் அரசியலமைப்பும் சட்டமும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல பல பரிமாணங்கள் இருக்கு நேரமின்மை கருதி இரண்டு அல்லது மூன்று காரணங்களை மட்டும் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல குடியரசு ஆகிட்டோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அதோட கான்ஸ்டியூஷனோட என்ன செஞ்சது திராவிடம் என்ன செஞ்சது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எடுத்துக்கிறேன் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிகல் அத சமூக நீதி பொருளியல் நீதி அரசியல் நீதினு வச்சுக்கணும் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கு பாருங்க அதுதான் முதன்மையாக வச்சிருக்கிறாங்க முதன்மையாக வைத்துக் கொள்ளப்பட்ட அந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ கான்ஸ்டியூஷன் வருவதற்கு ஏறக்குறைய முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே திராவிட மாடல் ஆட்சிகள் நினைத்து அது பற்றி விவாதித்து அதற்குரிய சட்டங்களை ஏற்றுவிட்டார்கள் சொல்ல பதினாறு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஆட்சியில் இருந்த போது நிறைவேற்றம் எல்லாரும் தெரியும் அந்த சமூக நீதி அந்த கம்யூனல் ஜீவோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஏற்றப்பட்டு விட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் கான்ஸ்டியூஷன்ல அதற்கான எதிர்வினைய ஆற்றுவதற்காக எவ்வளவு வேலைகள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றேன் நானும் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இருந்தாலும் அதை பத்தி பேசுறேன் ரெண்டு வார்த்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தகுதி திறமை இது ரெண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல கம்யூனல் ஜீவோவை ஏற்றுவதற்காக திரு முத்தையா அவர்கள் இருந்து கொண்டு வரப்ப அதற்கு எதிராக ஏற்படுத்தப்பட்ட வாதங்கள் கல்வியோ அல்லது வேலை வாய்ப்போ தகுதி மற்றும் திறமை ஒட்டித்தான் தரப்பட வேண்டுமே தவிர சமூக அடிப்படையில் தந்திடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு வாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அதை வந்து ஏற்றப்பட்டா கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் கூட அதை முழுமையாக செயல்படுத்த முடியல மீண்டும் மீண்டும் தகுதி மற்றும் திறமை ஆகிய இரண்டு அடிப்படையிலேயே இந்த இடஒதுக்கீடு அரசாணைகள் நிராகரிக்கப்பட்டுக் கொண்டே வந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டுகள்ல திரு ஓமாந்துரார் அவர்கள் ஆஹ் ஜ முழுமையாக கொண்டு வர முடியுது செண்பகம் துரைசாமி மற்றும் சி ஆர் சீனிவாசன் அப்படிங்கிற இரண்டு பேர் ஒரு வழக்கை தொடுக்கிறார்கள் அந்த வழக்கில் வந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணிடுறாங்க தகுதி மற்றும் திறமையின் அடிப்படையில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டுமே அடிப்படையிலோ அல்லது பிறப்பு சார்ந்தோ இருக்கக்கூடாது ஆர்டிக்கல் பிப்டீன் பிரகாரம் இது டிஸ்கிரிமினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு எனவே இந்த வகுப்புரிமை ஜீவோவை கம்யூனி ஜீவோ நடைபெறுகின்றன நாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்றோம் அந்த அப்பீல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் அதற்கப்புறம் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய தலைமையில் நடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய போராட்டத்தின் விளைவாக ஆர்டிகல் இணைக்கப்படுது அதாவது பதினெட்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல தான் கான்ஸ்டியூஷன்ல முதல் இந்த இடஒதுக்கீடு குறித்து ஒரு ஸ்டேட் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் So socially and இடஒதுக்கீடு தருவதில் எந்த தடையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் சேர்க்கிறாங்க தொடர்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி ஆஹ் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பகுதியில மூன்றாவது பகுதியில நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது In the 15, அடிப்படை உரிம வரக்கூடிய விதிவிலக்காக அரசாங்கங்கள் இடஒதுக்கீடு தருவதில் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ளார போய் அதை திருப்பி திருப்பி படிச்சீங்கன்னா நமக்கு என்ன விளங்கும் அப்படின்னா இடஒதுக்கீடு என்பது நம்ம ரைட் இல்லை அடிப்படை உரிமை கிடையாது உச்ச நீதிமன்றம் அத ஒரு நூறு தடவையாவது சொல்லிட்டாங்க இடஒதுக்கீடு என்பது நம்முடைய அடிப்படை உரிமை கிடையாது ஆனால் இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதில் எந்த தடையும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லிருக்கு அப்படின்றாங்க இந்த இடஒதுக்கீடை பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து துவங்கி இப்ப வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் செய்திகளை தோழர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பேரஞ்சு இடஒதுக்கீடு ஜாதி அடிப்படையில் ஏன் என்ற புத்தகத்தையும் வகுப்புரிமை போராட்டம் கம்யூனிஓ என்று பேராசிரியர் பெருந்தகை எழுதிய புத்தகத்தையும் வாசித்திடவும் என்றால் இதற்காக நடத்தப்பட்ட போராட்டங்கள் போராட்டத்தின் விளைவாக திராவிட இயக்கங்களுடைய போராட்டத்தின் விளைவாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசியலமைப்பு திருத்தம் இதை பத்தி நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆக இந்திய ஒன்றிய முழுமைக்கு மேலவே சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி சமுதாய நிலையிலும் கல்வி நிலையிலும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு என்று இடஒதுக்கீடை பெற்று தந்த ஒரே இயக்கம் திராவிட இயக்கம் தான் அதனால இந்த திராவிட இயக்கம் எப்படி இந்த அரசியலமைப்பை பதப்படுத்தி இருக்கிறது அல்லது தேவையான இடங்களில் வலிமையான போராட்டங்களின் மூலமாக எப்படி கான்ஸ்டியூஷனையே அமல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் தோழர்கள் மற்றொன்று நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முதலாவது அமெண்ட்மெண்டே தான் ஆனா நீங்க அதுக்கு பெரிய டிஸ்கஷன் எல்லாம் இருக்காது பார்லிமெண்ட்ல அதுக்கு பெரிய டிஸ்கஷன் எல்லாம் இருந்தது இல்லை இந்த வகையில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய பிரியாம்பல் இருக்கக்கூடிய சோசியல் ஜஸ்டிஸை இப்படித்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அதை செயல்படுத்தி அதற்கு ஒரு சட்ட வடிவமைக்கு கொடுத்து இன்று வரை அதை செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பது திராவிட இயக்கங்கள் இரண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம ஒன்பது சதவீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கொண்டு வந்துடுறோம் மண்டல் கமிஷன் அறிக்கை வருது மண்டல் கமிஷன் அறிக்கை பெற்று அதை பண்றதுக்கு திராவிட இயக்கங்களுடைய குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய போராட்டமும் பங்களிப்பும் மிகப்பெரியதாகும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஒப்புட்டு ஒரு உல இப்ப வந்து நிலுவையில இருக்கிறதுனால இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டத்தை அது நிலுவையில இருக்கு அந்த சட்டத்தை எதிர்த்து திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் ஒரு மனு செஞ்சு அதை ஆர்கியூ பண்ணிருக்கோம் அதனுடைய விளைவுகளை இனிமேல் தான் அந்த தீர்ப்பு வந்த பிறகுதான் பார்க்க முடியும் இது ஒரு விஷயம் இது நான் உங்களுக்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துல எப்படி திராவிட இயக்கங்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பு கொடுத்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆர்டிகல் ஒன் அதுல என்ன சொல்றாங்க இந்தியா என்னும் பாரதம் மாநிலங்களை கொண்டதோர் ஒன்றியமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன எல்லா மாநிலங்களும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதாட்சி அப்படின்னு நாம கேக்குறோம் இந்தியா ஸ்டேட்டா இல்ல குவாசி ஸ்டேட்டா அப்படின்னு ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கு இல்ல இந்தியா பெடரல் ஸ்டேட் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு எஸ் ஆர் பக்மாய் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவா சொல்லிடுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா என்பது ஒரு பெடரலிஸ்ட் கண்ட்ரிலிசம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ரொம்ப உங்களை வந்து நீதிமன்றங்கள் வழங்கிய தீர்ப்புகள் குறித்து உங்களை சொல்லி உங்களை உங்களை போரடிக்க விரும்பல ஆனா என்ன விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா கேசவானந்த பாரதியில் பதிமூணு நீதிபதிகளை போன்ற உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு கான்ஸ்டியூஷன்ல பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை அமெண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க எடுத்துிராவிட இயக்கங்கள் அன்றி வேறு யாரும் கண்டியா எதிர்க்கணும் என்னுடைய மாநிலத்திற்கு சுயாட்சி வேண்டும் குறிப்பிட்ட செய்திகளிலே மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களிலே ஒன்றியம் தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிற போராட்டத்தையும் அல்லது அதற்கான எதிர்ப்புகளையும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டு வருவது திராவிட இயக்கங்கள் தான் திராவிட கழகம் மட்டும்தான் நாம வரலாற்றை புரட்டி பார்க்கும்போது தமிழின தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் போராடி முதல்வர்களுக்கு கொடியேற்றும் உரிமை வாங்கிக் கொடுத்தது முதற்கொண்டு இன்றைக்கு நம் அனைவராலும் போற்றி பாராட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நம்முடைய முதல்வர் வரை அவர் நீட்டுக்கு எதிராக ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போராட்டங்களும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற வழிமுறைகளும் மாநில சுவாட்சியை வலியுறுத்தியே இப்ப எஜுகேஷன் அப்படின்னா எஜுகேஷன் வச்சு அது என்ன சார் அது தொடர்பாக ஒரு வழக்குடன் நடந்துட்டு நானும் அதுல அப்பீர் ஆகிறேன் அப்ப ஒருத்தர் கேட்கிறார் என்ன ஒரு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல மாநில பட்டியல இருந்தா என்ன கண்கரண்ட் லிஸ்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தா மாநிலங்கள் கூட குறிப்பு சட்டத்தை எழுதலாம் தானே கஷ்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க கேட்டவர்கள் நம்முடைய உணர்வு கொண்டவர்களே கூட கேட்கிறாங்க அதுல என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆனால் இதனுடைய உள்ளார்ந்த தத்துவத்தை தமிழின தலைவர் அவர்களும் பேராசிரியர் அவர்களும் நம்முடைய முதல்வர் அவர்களும் நல்லா ஆழமா உணர்ந்திருக்கிறாங்க அவங்க மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர்களோ அல்லது தினந்தோறும் நீதிமன்றங்கள வழக்காடக்கூடியவர்களோ இல்லை ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை தெரியுது என்னன்னா பொதுப்பட்டியலே இருக்கக்கூடிய அல்லது இசைவு பட்டியலிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் குறித்து மாநில அரசாங்கமும் சட்டம் இயற்றலாம் ஒன்றிய அரசும் சட்டம் இயற்றலாம் அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா கான்பிளிக் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இரண்டுத்துக்கும் ஒரு முரண் ஏற்படுகிறது என்றால் மாநில அரசு ஏற்றக்கூடிய மாநில அரசு சட்டமன்றத்தில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு சட்டம் ஒன்றிய அரசனால ஒரு ஜிஓ போ மாநில அரசு சட்டமன்றம் இயற்றிய சட்டத்தைக்கு மீறி யூனியன் கவர்மெண்ட்ல அதாவது ஒன்றிய அரசு அதிகாரி போடப்பட்ட அந்த ஜிஓ தான் மேல இருக்கு அதுதான் முக்கியத்துவம் பெறும் மாநில சட்டமன்றம் இயற்றப்பட்ட சட்டம் வந்து அதற்கு மேல சென்றுபடி ஆக இதை நம்முடைய தலைவர்கள் நன்றாக புரிந்து வைத்து அதனால தான் அவங்க வந்து எஜுகேஷன் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைட் பண்றதுக்கான காரணம் அதான் அதனால்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கல்வி உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கூட NEP, education Policy, of of vares. national education வந்துட்டேஷன் வந்து மாநிலப்பட்டியிலிருந்து பொதுப்பட்டியல் அல்லது இசைவு பட்டியலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டா கூட இரண்டாயிரத்தி இருபது வெறுக்க தொட தன்னுடைய அதிகாரத்தை கல்வியின் பால் அவ்வளவு பெருசா செலுத்தலை பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்த பிறகுதான் மாநில பட்டியலிருந்து இசைவு பட்டியலுக்கு எஜுகேஷன் எடுத்துட்டு போவத விஷத்தனம் நமக்கு தெரியுது இப்ப என்ன சொல்றாங்க நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பிரகாரம் குழந்தைகள் வந்து மூணாவது வகுப்புல ஐந்தாவது வகுப்புல எட்டாவது வகுப்புல பொது தேர்வு எழுதணும்ன்றாங்க மூணாவது மூணாவது படிக்கிற பையன் எட்டு வயது குழந்தை ஒரு பொது தேர்வு எழுத வேண்டும் திருப்பியும் பத்து வயசுல எழுதணும் மீண்டும் பதிமூணு வயசுல எழுதணும் திருப்பியும் பத்தாவதுல பதினைஞ்சு வயசுல எழுதணும் பதினேழு வயசுல எழுதணும் இது எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபில்ட்ரேஷன் பண்றாங்க நம்ம பசங்கலாம் படிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றாங்க நீங்க மூணாவது படிக்கும் போது அவனால பாஸ் பண்ண முடியலன்னா அவன் வந்து அவனுக்கு ஏற்ற தொழிலை கத்துக்கொள்ளலாம் மீண்டும் குலக்கல்வி தொழில் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முன்னெடுப்பா தான் நான் அதை பார்க்கிறேன் பர்சனலா இப்படிதான் எல்லாரும் பார்க்கிறோம் எங்களுடைய ஆழமான நம்பிக்கை இந்த நியூ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு குலக்கல்வி திட்டத்தை எத்தனையோ தடவி முயற்சி செய்து தோற்று போய் தங்களால் சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி மூலமா கொண்டு வரதுக்காக ஒன்றிய அரசு முயல்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த வகையில் தான் நான் அதை பார்க்கறேன் அப்ப இதை எதிர்த்து போராடக்கூடியது இது வரைக்கும் யாரை எதிர்த்து இந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிர்த்து அதாவது எஜுகேஷனை இங்கிருந்து அங்கே கொண்டு போனதுக்கு நீட்டு நடத்துவதற்கு ஒன்றிய அரசுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது என்று சொல்வதற்கு போராடி அதற்கான போராட்டங்களை நடத்தி இன்று வரை அந்த எதிர்ப்பை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு செல்வது திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிட இயக்கமும் தான் எனவே என்னுடைய பார்வையில சமூக நீதியாக இருக்கட்டும் அல்லது மாநில சுயாட்சியாக இருக்கட்டும் திராவிட இயக்கங்களுடைய பங்களிப்பும் அதாவது அதன் குடிமக்கள் அனைவரும் இதையெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும் ஒன்றியத்தில் முழுவதிலுமே திராவிட இயக்கங்கள் செய்து கொண்டு வருகிறது அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியும் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அது ஏற்கனவே திரு கோவில் ராஜா அவர்களும் வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க இந்த கேசஸ் பத்தி ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு என்னன்னா பிரியாம்பிள்ளி ஆஃப் தாட் லிபர்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் லிபர்டி ஆஃப் அண்ட் அண்ட் நான் இப்போதைக்கு போக விரும்பல ஏன்னா அது இன்னும் மிக நீண்ட நேரம் நமக்கு தேவைப்படும் நான் வந்து என்ன வந்து அந்த ரெண்டு கிளாஸ்க்குள்ளே நிறுத்திக்கிறேன் இப்போ லிபர்டி ஆஃப் தாட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது அதை வெளிப்படுத்துவதற்குமான இருக்கக்கூடிய உரிமை நீங்க எல்லாம் வருத்தப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா நம்ம ஏன் கேஸ் போடுறது இல்லை இப்படி சொல்றாங்க அதற்கு காரணம் நம்முடைய மதிக்கிறதுனால தான் ஒருத்தன்னு எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதில் அல்லது ஒரு எண்ணத்தை தனக்குள்ளே ஏற்படுத்திக் கொள்வதில் தன்னுரிமை உண்டு வணக்கம் லிபர்டி ஆஃப் தாட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அதுக்கு அளவே கிடையாதாங்க இந்த மாதிரி எதை வேணாலும் பேசலாமா தலைவரை பத்தி கேவலமா பேசலாமா ஐடிஎம்கு பத்தி கேவலமா பேசலாமா நம்முடைய பெரிய தமிழ்தலைவர் டாக்டர் கலைஞரை பத்தி எப்படி பேசலாமா பெரியார எப்படி பேசலாமா அப்படின்னு சொன்னா பேசக்கூடாது என்ன பேசக்கூடாது ஒரு மனிதனுக்கு எதிராக எப்படி பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு சில சட்டங்கள் இருக்கு அந்த சட்டங்கள் தான் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் எல்லா அடிப்படை உரிமைகளும் ஒரு ஒரு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இருக்கு எங்க வேணாலும் யாரு வேணாலும் போலாம் அதனால அடுத்த வீட்டுக்கு போக முடியுமான்னா போக முடியாது போனா அது தூக்கி உள்ள வச்சிருவாங்க அது மா பத்தி யாரு கேவலமா பேசலாமா என்ன சொல்றது குற்றவியல் நடவடிக்கையில சிவில் நடவடிக்கையை பத்தி அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல குற்றவியல் நடவடிக்கையை பொறுத்து என்ன கேட்டீங்கன்னா டிபமேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கோங்க நம்ம ஐடி இணையதளங்கள்ல பண்றது ஒண்ணு பொது மேடைகள்ல பத்திரிக்கைகள் எழுதுறது ஒண்ணு விதம் தானே இன்றைய தலைமுறையினருடைய கேட்ட பாத்தீங்கன்னா இணையதளத்துல எழுதுறதுதான் ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு அடையுது ஏன்னா அது இமிடியட்டா எழுதி முடிச்ச நேரத்துல பேசி முடிச்ச அந்த நொடியே அந்த கடமே பல்லாயிரக்கணக்கான பேரை போய் சேருது அது அவங்களை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பிலீவ் பண்றோம் அது எவ்வளவு தூரம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றது இட்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ராஜா ராஜா பேசினாருன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் அதை கேட்பாங்க கோயில் என்னன்னு பேசினாருன்னா ஒரு 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 லட்சம் பேர் கேட்பாங்க என்ன இளம் கோயிலை பத்தி பேசினார்னா ஒரு முந்நூறு பேர் கேட்பாங்க பொறுத்துருத்துறது வாட்ஸ்அப்லேஸ்புக்ருச்சுல இது வந்துருச்சு நம்ம அப்படியே இயக்கத்தையே காலி பண்ணிட்டா இந்த மாதிரி பேசிட்டான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது சரியான உணர்வு மிகச்சரியான உணர்வு எனக்கும் அந்த உணர்வு இருக்கு ஆனா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண முடியும் நாம ஏன் உடனே போய் அவங்க மேல கேஸ் போடல நாம எதிர்கட்சிகள் யாரும் பண்ணாங்களோ அவங்க போய் பிரைவேட் கம்பெனி தான் போட முடியும் அல்லது இப்ப ஒரு அமைச்சர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அமைச்சரை பத்தி சொல்றாங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அவரு இதுல ஊழல் பண்ணிட்டாரு அவருடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த பண்ணிட்டாருமே டெக்னாலஜி முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருந்தது அதுல வந்து யாராவது யாரையாவது தரை குறவா பேசினா கூட முன்னாடியெல்லாம் கேஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த சட்டம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸ் உங்களுக்குலாம் தெரியும் அந்த சட்டத்தை வந்து அறுபத்தாறு ஏ வந்து ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிடலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இப்போ இணையதளத்தில் பண்ணால் கூட நமக்கு இருக்கிற ஒரே வழி இந்தியன் பீனல் கோர்டில் செக்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் போடணும் இல்லை அரசு அரசியல் அரசு அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய யார் பேர்லயாவது கேஸ் போட்டா அவங்க பேருந்து பொய்யா கேஸ் போட்டாங்க என்ன போட்டாங்க ரெண்டு பிரிவினருக்கு இடையே சட்டம் என்ன சொல்லுது இரண்டு மத அல்லது இன அல்லது பிரிவுகளுக்கு இடையே பிரச்சனையை உருவாக்குற விதமா யாராவது பேசுனா அது வந்து ஒன் பிப்டி த்ரீ ஃபைவ் ஐபிஎஸில் போடுவாங்க அதிமுக ஆட்சியில அல்லது நம்ம மேல போட்ட வழக்குல எல்லாம் இருக்கும் ஒன் பிப்டி த்ரீ இல்லாட்டி அந்த எஃப்ஐஆர் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா என்ன போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிரிவுகளுக்கு அதாவது திமுகவுக்கும் அதிமுகவும் இடையிலேயே மிகப்பெரிய போராட்டம் வரா மாதிரி பேசிட்டாரு திமுகவோ அதிமுகவோ அல்லது இரண்டு அரசியல் கட்சிகள் இரண்டு பிரிவுகள் அல்ல சட்டம் சொல்றது வந்து ஜாதி மதம் அல்லது மொழி இந்த இன வேறுபாடுகளை தூண்டும் விதமாக இருந்தா மட்டும்தான் அந்த சக்தியை பயன்படுத்த முடியும் ஏங்க அவங்க பயன்படுத்தினாங்க நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் அவங்க சட்டத்தை மதிப்பவர்கள் அல்ல நம்முடைய முதல்வர் சட்டத்தின்படி மட்டும்தான் நடக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர் இதுதான் வித்தியாசம் இப்ப பாருங்க, மீண்டும் இந்த திராவிட இயக்க கொள்கையில் வளர்க்கப்பட்டதால் அவர் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் நான் வந்து சட்டத்தை மீறி யாருடைய லிபர்டி ஆஃப் தாட்டையோ லிபர்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனையோ இதான் விஷயம் நம்ம கேஸ் போடாமல் இருக்கிறதுக்கே கூட காரணம் திராவிடம் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மக்களுடைய நலனுக்காக எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொன்னாங்களோ அதை நம்முடைய முதல்வர் வழி மாறாமல் பின்பற்றுவதனால மட்டும்தான் இல்லாட்டி யார் மேலே வேணாலும் பொய் கேஸ் போட்டு போயிட்டே இருப்பாரு அவரும் அவருக்கு வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மேல நம்பிக்கை என்றால் எத்தனை பேர் மேல கேஸ் போடலாம் இதுதாங்க வித்தியாசம் இதுதான் நான் சொல்றேன் திராவிடத்தை நம்பினால் திராவிட மாடலை நம்பினால் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில பொய் கேஸ் போட மாட்டோம் பொய்யா செக்ஷன் போட்டு உள்ள தள்ள மாட்டோம் ரொம்ப பிறகு பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு என்ன வழி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் சோ பாசிட்டிவா அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பண்றதுனாலும் சரி நெகட்டிவா அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதும் சரி இன்றைக்கு இந்திய ஒன்றியக்கே வழிகாட்டியாக முன்னோடியாக இருப்பது திராவிட இயக்கங்கள் தான் முன்னேற்றக் கழகம் தான் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி உங்களிட விடைபெறுகிறேன் தம்பி ராஜா அவங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்னு சொன்னாங்க கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஹலோ
0: இருக்கேன் கோகுல் நாடாளுமன்றம் எ
1: சொல்லமன்ற இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கட்டும் இந்த டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்ல எனக்கு கடைசி நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடியது நீதிமன்றங்கள் தான் இன்னைக்கும் நீதிமன்றங்கள் சில சில சர்க்கள்கள் ஏற்பட்டால் கூட இன்னைக்கு இந்த இந்திய குடியரசு கம்பீரமாக இருக்கிறது என்றால் தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது என்றால் இந்திய குடியரசாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு நீதிமன்றத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரே தான் வரைக்கும் காப்பாத்திட்டு இருக்கு இனிவரு காலத்திலயும் நீதிமன்றங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு ஒரே துணை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை நான் வழக்கறிஞராக சொல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உறுப்பினராக சொல்றேன் நன்றி
0: சார் செல்வேந்திரன் என்பவரோட கேள்வி மருத்துவ படிப்பில் மத்திய அரசுக்கான தொகுப்பில் ஓபிசி இடஒதுக்கீட்டை சட்ட போராட்டத்தின் வழியே திமுக உறுதி செய்ததை மற்ற மாநில எம்பிக்கள் எப்படி பார்க்கின்றனர்
1: குறித்தான ஆர்வமோ அல்லது மிகப்பெரிய புரிதலோ கிடையாது ராஜஸ்தான் இருந்து சில சில தனிப்பட்ட நபர்கள் வந்து என்ன கிட்ட அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் இல்லைன்னுதான் சொல்லுவேன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த இடஒதுக்கீடு உறுதி செய்து எல்லா மக்களையும் சமநிலைக்கு கொண்டு வரணும் நன்றி சார் டேனி
0: என்பவரோட கேள்வி தனிநபர் மசோதாக்கள் எந்த அளவுக்கு வெற்றியையும் பலன்களையும் தருகின்றன
1: வெற்றி தருகிறது அப்படின்னா இதுவரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படிச்சரிய நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சார்பில் அண்ணன் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் திரு திருச்சி சிவா அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த தனிநபர் மசோதா மட்டும்தான் நிறைவேறியிருக்கு மற்றபடி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனிநபர் மசோதா அப்படிங்கிறது நான் லைட்டர் வெயினில் சொல்கிறேன் அது வந்து எம்பிஸுக்கான ஹாலிடேவாக தான் நினைக்கிறாங்க தனிநபர் மசோதாக்களை தாக்கல் செய்வதிலும் அதை பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்வதிலும் மீண்டும் அதை சட்டமாக சட்ட முன்வடிவாக தாக்கல் செய்வதிலும் மிக அதிகப்படியான நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அண்ணன் சிவா அவருடைய பில்லை தவிர வேறு எதுவும் தனிநபர் மசோதா வந்து பாஸ் தெரியல ஸோ தனிநபர் மசோதா அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் டிஃபிகல்ட்
0: நன்றி சார் பாரதி என்பவருடைய கேள்வி இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் முதல் திருத்தம் தொடங்கி பல முக்கிய சட்ட சாதனைகளை திராவிட இயக்கம் படைத்துள்ளது அவை மக்களிடம் சரியான முறையில் சேர்ந்துள்ளதா சேரவில்லை
1: சேர்த்திட வேண்டும் என்பது தகவல் தொழில்நுட்ப அணியினுடைய முக்கிய கடமையாக நான் கருதுகிறேன்
0: உறுதியா சார் சதீஷ் பாபு என்பவருடைய கேள்வி கழக தலைவர் தமிழக முதல்வர் பற்றி இந்திய அளவிலான
1: தேசிய தலைவன் வரக்கூடிய காலங்களில் அவருடைய பங்களிப்பு மிக அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பது வந்து டெல்லியில வந்து நான் சொல்கிறது வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் மட்டும் இல்லை நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் லைக் முகுல் ரோத்தகி ஆகட்டும் கபில் சிப்பிளாகட்டும் சிங்கிவிசார் ஆகட்டும் அனைவருக்கும் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் நிறைய அங்கே பார்க்குறேன் அவங்ககிட்ட பேசுகிறப்பவங்கட்டும் அவங்க வந்து நம்முடைய தமிழக முதல்வர் வந்து நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸில் சென்ட்ரல் ஸ்டேஜ் எடுக்கணும் இன்னும் நிறைய அவர் வந்து செய்யணும் அவர் மட்டும்தான் செய்ய முடியும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க இதுதான் டெல்லியில் வந்து இது நம்முடைய முதல்வர் குறித்தான கருத்தாக நான் அது வந்து இதுவரைக்கும் எங்கிட்ட யாரும் நான் இப்போ சொன்ன விஷயத்துக்கு முரண்பாடாக யாரும் பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை நான் பார்க்குறவங்கெல்லாம் யுவர் சிஎம் ஐ ஹவ்டு கான்ட்ரிபியூட் மோர் டு நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் ஈ வில் டூ இட் இ கேன் ஒன்லி டூ இட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க
0: நன்றி சார் கண்ணன் என்பவருடைய கேள்வியை சமூக வலைதளம் மற்றும் ஆன்லைன் அவதூறு பதிவுகளுக்கு முதல்வர் சட்டத்தை செய்ய
1: அனுமதிக்க மாட்டார் அதாவது இல்லாத பிரிவு விரும்புற்ளிக் ஐக்கன் திஸ் ஒன்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பப்ளிக் மீட்டிங் என்னுடைய சீனியர் திரு என் ராஜன் அவர்கள் தான் முந்தைய காலத்தில் செல்வி ஜெயலிதா அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அனைத்து குற்ற ஊழல் வழக்குகளிலும் சீனியர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக நியமிக்கப்பட்டார் அனைத்து வழக்குகளிலும் அவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வழக்கறிஞராக இளம் வழக்கறிஞராக நான் டாக்டர் கலைஞர் தமிழின தலைவர் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் அப்போ வந்து வாராந்திர அடிப்படையில் வந்து மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகளோடவும் வழக்கறிஞர்களோடனும் தமிழ தலைவர் அவங்க வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் வச்சுக்குவாங்க அப்போ ஒரு டிஸ்கஷன் அப்ப எல்லாரும் எந்திரிச்சிட்டோம் போகிறப்ப தலைவர் சொன்னாங்க சீனியர் ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க அப்படின்னாங்க நின்னாங்க சீனியர் நானும் கூட இருந்தேன் அப்ப எல்லாரும் வெளியே போன பிறகு அவங்க சொன்னாங்க சீனியர் இவ்வளோ பெரிய சீனியர் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இவ்வளோ பேர் இருந்தும் கூட நான் உங்களை எதற்காக சீனியர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைங்க தெரியல அப்படின்னு சொன்னார் அதற்கு அவங்க சொன்னாங்க இந்த பாருங்கள் நாம் இப்போ ஆட்சியில் இருக்கோம் அந்த மாமையில் கேஸ் போட்டிருக்கோம் நம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இல்லாததையும் பொல்லாததையும் எழுதி போடுவார்கள் நான் சந்தோஷப்படுறேன்றதுக்காக ஏதாவது ரெண்டு மூணு இல்லாததை சேர்ந்து எழுத்திருவாங்க போலீஸ்காரங்க தயவு செய்து அது இல்லாம பாத்துக்கோங்க அதுக்காக தான் உங்களை நியமிச்சேன்னு சொன்னாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம் நம்முடைய முதல்வர் எங்கிட்ட சொன்னாரு இலங்கோ நாம வந்து இதுல பேசியிருக்கோம் தேர்தல் நேரத்துல வந்து எல்லாருமே உரிய நடவடிக்கை எடுப்போம்னு சொல்லிட்டோம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஆனா பொய் வழக்கோ அல்லது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையோ இல்லாதவாறு பார்த்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னார் இதுதாங்க உண்மையான திராவிட உணர்வு இதுதாங்க திராவிட மாடல் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை யாருக்காக இருந்தாலும் வழக்கு இருந்தா வழக்கு போடுவோம் பொய்யான வழக்கு பொய்யான செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லாவை இன்வோவ் பண்ணி ஒருத்தனை மேல கேஸ் போட வேண்டாம் போடக்கூடாது போட்டா நமக்கு உண்மையிலே திராவிட உணர்வு இல்லைன்னுதான் அர்த்தம் என்ன மாதிரி கேஸ் போடலாம் அப்படின்னா பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வழிமுறைகள் இருக்கு ரொம்ப எக்ஸசிவா போறீஸ் பண்ணலாம் அந்த தம்பின்னு சொல்ல திரு ராஜா அவர்கள் வந்து என்னோட தொடர்புலயே இருக்கிறாரு அவர் எப்பப்பெல்லாம் இது மாதிரி வருதோ நீங்க அவர் இதெல்லாம் கவனிக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க அவரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை என்னை வந்து தூங்க விடாமல் பண்றது முக்கிய பணி வந்து திரு டி ஆர்பி ராஜா அவர்களுக்கு தான் அண்ணா இந்த மாதிரி போட்டாங்க இது மாதிரில என்ன கேஸ் போடலாம் அப்படின்ட்டு நீங்க ஒருவேளை நீங்க எல்லாம் அவருக்கு அனுப்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு அதை பத்தி எங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாத வாரம் என்பது இல்லவே இல்லை அதற்கான உரிய உறுதுணையாக வழக்கறிஞர் அணி இருக்கிறது இருக்கும் நாங்களாம் இருக்கிறோம் எங்க ரொம்ப கிளாரிங்கா கேஸ் வருதோ ஒரு கேஸ் போட்டால் கூட உறுதியா போட்டு கன்வென்ஷன் வாங்குற அளவுக்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எல்லா அட்வொகேட் நன்றி சார்
0: ராஜேஷ் குமார் என்பவருடைய கேள்வி தற்போது நீதிபதிகள் விமர்சிக்கப்படுவது அதிகரித்துள்ளது
1: அது கேட்டீங்கன்னா அந்த விமர்சனங்கள் எப்பவுமே எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது லாவிக்லி கிரிமினல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட அப்ப ரிட்டையர் ஆகுற ஜட்ஜு சொல்ற நீதிபதிகள் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை போயிருச்சு அப்படின்னு அப்பவே பேசுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல பேசிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ வந்து சோசியல் மீடியா இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இல்லை அதனால வந்து இந்த விமர்சனங்கள் மிகப்பெரிய அளவுல போய் சேராங்க இப்போ யூடியூப் வச்சுட்டா யார் வேணாலும் பேசலாம் எத்தனை பேர் வேணுணாலும் பேசலாம் யார் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க ஒன்று பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ யாருக்காவது ஒரு ஜட்ஜை பற்றி பிடிக்கலன்னா உடனே பர்சனல் அட்டாக்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அது விமர்சனமாக வந்து மக்கள்கிட்ட உடனடியாக போய் சேர்ந்துருது சோஷியல் மீடியாவளுடைய பங்களிப்பு இது ஒன்று ஸோ நீதிமன்றும்
0: போட்டால் ஒரு பெரிய தண்டனை கிடைப்பதில்லையே ஆகையால் தான் யாரும் பயப்படுவதில்லை காவல்துறையால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டால்தானே தவறுகள் குறையும்
1: அப்படின்னு காவல்துறையில சிறையில் அடிக்கப்படுறது லாடம் கட்டி உள்ள தூக்கி போட்டதானு நினைக்கிறான உண்மையான கேஸுக்கு தானே அது செய்யணும் அது நாம திருப்பி திருப்பி காவல்துறையோ காவல்துறையை வந்து ஒரு அரசியல் அழுத்தத்திற்காக தவறு செய்ய தூண்டும் போது அஹ் அது மோசமான உதாரணங்களா போயிட்டே இருக்கு அதனால ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா நாம ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் ஈடுபட அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போடுறதுல தப்பே இல்லை டிஃபமேஷன் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் தான் அது ஒரு ஃபிளீ பைக் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு போற சிரமம் இருக்குது இல்லையா அதுவே மிகப்பெரிய தண்டனையா தான் நான் கருதுறேன் இப்பெல்லாம் ஒருத்தர் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து அப்பியர் ஆயிட்டு போறதே வந்து மிகப்பெரிய சங்கடமான விஷயமா தான் இருக்கு
0: காலையில பொறுமையாகவும் அழைக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் மிக மிக
2: அருமையான ஒரு உரை எல்லோருக்கும் ஒரு சந்தேகங்களுக்கு தீர்வும் தெளிவும் கிடைப்பது போன்ற ஒரு நல்ல ஒரு சொல்லி இருக்க முன் வச்சிருக்கீங்க அஹ் இத நீங்கள்தான் சொல்ல முடியும் நாங்க யாரும் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க அது நீங்கள்தான் சட்டப்படி அதை சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கு அந்த சிக்ஸ்டி பத்தி ரொம்ப விரிவா சொன்னீங்க ஏன்னா அந்த ஐடி ஆக்ட்ல அந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ இருந்தப்ப எப்படி அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தோம் அப்படிங்கறது தெரியும் ஆஹ் அன்னைக்கு வந்து அப்படி ஒரு குரல் கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு மாற்றி கொடுக்க முடியாது அதே நேரத்துல அஹ் நீங்க சொன்னது போல இந்த டிஃபமேஷன் கேஸ் இது இது வந்து எனக்கும் உங்களுக்கும் வந்து அல்லது நிறைய நிறுவனம் சார்ந்த தொடர்புகள் உண்டு அந்த டிஃபமேஷன்ங்கிறதுல அஹ் அதனால அதை வந்து நம்ம நிறைய எதிர்கொள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி கோர்ட்டுக்கு எழுத்து அளிப்பதே எவ்வளவு பெரிய தண்டனை என்பது அனுபவப்பூர்வமாக உணர்ந்திருக்கக்கூடிய சூழல்ல அந்த மாதிரியான வழக்குகளை முன்னெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் எதை நாம் செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது குறிப்பாக நம்முடைய தலைவர்கள் இன்றைய முதல்வராக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் ஆட்சியில் இருந்த பொழுதும் சரி அல்லது அரசியல் சட்டத்தை நாம் கையாள்கின்ற எந்த முறையாக இருந்தாலும் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க ஏன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் நமக்கான உரிமைகளை இந்த திராவிட இயக்கம் எவ்வளவு பெரிய போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அந்த தாமதமாக இந்த இணைப்பில் வந்தபொழுதே அந்த தாமதத்தை முன்வைத்தே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொன்னீர்கள் அது போலதான் நாம் பல உரிமைகளை பெற்றிருக்கிறோம் அந்த உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஒரு தனி மனிதன் என்ற அடிப்படையிலும் ஆஹ் சமூகத்தின் அடிப்படையிலும் அந்த உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் குற்றம் செய்திருந்தால் சட்டத்தை மீறுபவர்களா இருந்தால் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக சொன்னீங்க அது மட்டுமில்லாமல் கேள்வி பதிலில் ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்தாலும் நாடாளுமன்றமா நீதிமன்றமா என்பதில் ஒரு குடிமகனுக்கு இந்த நாட்டின் கடைசி குடிமகனுக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நீதிமன்றம்தான் என்பதை நான் ஒரு திமுக காரனாகவே சொல்கிறேன் வழக்கறிஞராக மட்டுமல்ல என்று சொன்னது என்ஆர் இளங்கோ என்கின்ற ஒரு எம்பி அவர் கடைசி குடிமகனுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு இயக்கத்தின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறார் என்பதை உங்களுடைய இந்த அற்புதமான முறை குறிப்பிட்டிருக்கிறது மிக மிக சிறப்பான உரை அது பஞ்ச் டைலாக் பாணியில சொன்னாலும் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்டாக அமைந்த உங்கள் உரைக்கு என்னுடைய நன்றியை குறிப்பிட்டிருக்கிறோம்
3: அதோட அதர் சைட்ல இருந்து நான் சொல்றேன்னு அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்யாதவர்களும் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு போறது எவ்வளவு அவதியான ஒரு விஷயமா இருக்கும்ல அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு அந்த சிரமத்தை குறைக்கிறதுக்கு என்னைக்காவது நம்ம நம்ம திராவிடத்தின் முயற்சியினால் அதற்கும் ஒரு முற்றிக் கொள்ளை ரொம்ப
1: நிறைய நிறைய
3: தவறுகள் வந்து நிறைய பேர் வந்து செய்யாத குற்றதுக்காக பல பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு சட்டத்துல ஓட்டைங்களை வைத்துக்கிட்டு தவறான நிறைய கேஸு வந்து இப்ப பெண்டிங் ஆகுது உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்குறேன்
1: அதுக்குதான் வரேன் அதுக்காகதான்
3: இந்த கேள்வியே எங்க பசங்களே பல பேர் மேல நிறைய பொய்பற்ற வச்சு நிறைய இருக்கு
1: இந்த தளத்துல பேசாம நான் என்ன சொல்றேன் ask somebody to collect district war cases which are pending, put two, three responsible persons in the headquarters, IT wing, collect all those details, send it across to you, that's all.
3: Yes, we want to go by legal... Legal, that's what I'm saying. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about, I don't know what you're talking
1: about. Yes. You just collect all those details, ஒரு டேபுலேஷன் போட்டு
3: சென்னை மாவட்டத்தில் காஞ்சிபுரம் அதிகம் இருக்கும் நன்றி
1: திராவிட மாதத்தில்
2: நம்முடைய அணிச் செயலாளர் முனைவர் டி ஆர் பி ராஜே அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்ற இந்த முயற்சி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய பதிவை ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது நாளைய ட்விட்டர் பேசத்தில் திராவிட மாதத்தில் உரையாற்ற இருப்பவர் அவரும் எம்பி தான் கழகத்தின் எம்பி தான் நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினரான கவிஞர் தமிழிச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்கள் நாளைக்கு திராவிட என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுகிறார் என்பது பிஇஎன் திராவிட என்ற தலைப்பில் ஒரு பெண் உரையாற்ற இருக்கிறார் மணியான கருத்துக்களை கூறக்கூடியவர் காத்திருப்போம் நாளை வரை நன்றி
3: நன்றி